0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre Debagia, le podcast du service des sports de Lyon Républicaine consacré à l'actualité de la Géocerre. Alors pas de Ligue 2 cette semaine pour cause de Coupe de France, on le rappelle la Géocerre a été éliminée au tir au but face à l'ogicéliste lors du tour précédent. Et après Baptiste Malherbe, Gauthier Ayn, Théo et Christophe Pellissier, nous accueillons Florian Hayé. Bonjour Florian, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, merci à vous. Et euh, je me permets de te souhaiter un, un joyeux anniversaire, euh, 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 voilà, tu, tu, tu as fêté ton anniversaire ce, ce vendredi. Merci beaucoup. Et pour animer ce podcast à mes côtés, j'ai le plaisir d'accueillir mon collègue du service des sports. Salut Julien, comment ça va Bonjour Hugo, bonjour à tous, merci Florian d'avoir accepté l'invitation, c'est sympa. Alors comme d'habitude, vous avez été nombreux à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux et sur Lyon.fr. On vous en remercie et on va commencer tout de suite dans, dans le vif du sujet. Alors euh, on va parler de, de la saison, Florian, euh, et pour parler de, du dernier match, euh, tu as été auteur d'un doublé, euh, donc un doublé qui, qui, qui fait du bien euh, à l'équipe et à toi sur le plan individuel. Comment tu analyses un petit peu cette première partie de saison Elle est très bonne, hein, surtout sur,
1: sur le plan collectif. On... On est, on est dans nos objectifs, après il reste toute une deuxième partie de saison à faire, on n'est qu'à la moitié, donc rien n'est encore fait, on sait qu'on ne doit pas se relâcher, mais on est aussi conscient de nos qualités et qu'on qu peut aller au bout.
0: Et à titre individuel, euh, j'imagine euh, globalement satisfait, mais une envie de, de, de peu mieux faire. Enfin, tu, tu, tu aurais envie de marquer un peu plus de buts de, de par ton poste Oui c'est sûr, en étant attaquant on veut toujours
1: marquer plus de buts. Euh, surtout euh, dans mon cas euh, sur cette euh, première partie de saison, mais j'ai reste euh, confiant et l'équipe tourne bien. Euh, D'autres joueurs ont profité euh, aussi du, du travail de l'équipe et de mon travail, mais je sais que ça peut... que je peux en profiter aussi, quoi.
2: Oui, j'allais dire, le, le coach t'a souvent défendu euh, en conférence de presse parce que, entre guillemets, parmi tous les attaquants, voilà, l'attaquant de pointe, on s'attend à ce qu'il mette des buts et c'est un peu moins le cas par rapport à, à certains de derrière, je pense à Perrin, à Hain. Euh, là, il était très, très content et en même temps pas surpris que, que tu sois récompensé cette confiance du, du coach, du staff, de tes coéquipiers. C'est important au quotidien
1: Oui, c'est important. Ça fait, ça fait plaisir de, de savoir que bah, le staff les autres joueurs aussi ont, ont confiance en moi. Moi, je garde toujours confiance en moi parce que je sais que je suis un, attaqu un attaquant qui, qui met des buts. Je l'ai déjà montré par, par le passé. Je l'ai montré encore face à, face à Bordeaux et je suis pas... Je ne suis pas surpris de ça, mais ça fait, ça fait du bien d'être récompensé de, de tous ces efforts.
0: Justement, on a, on a une question. Euh, alors il y a eu plusieurs questions qui sont revenues sur ce thème-là, et, et j'ai sélectionné euh, donc Anthony et Com euh, bah, qui se demandent, on sait quoi, voilà, ce, ce rôle d'attaquant peut être parfois ingrat. Est-ce que tu as douté pendant, pendant cette période de ne pas avoir marqué plus que ça
1: Non, pas de doute, parce que euh, après dans le, le reste de mes prestations, on va dire que j'étais pas, pas mauvais. Mais euh, c'est sûr que voilà, quand on est attaquant, on se concentre aussi sur, sur ça, sur les buts, les statistiques. Mais bah, la pire chose, c'est de se laisser prendre par le doute et, et la perte de confiance. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas eu. J'ai toujours gardé confiance en moi, en mes qualités. Et Je savais qu'en continuant à travailler, ça, ça finirait par payer. Ça fait aussi partie, c'est presque
2: le fait... que peut-être pas autant de buts que certaines personnes pensent, c'est aussi le, la tactique entre guillemets, parce que moi je l'ai souvent dit et on en avait parlé après ton but en Coupe de France euh, je m'en rappelle à trois, euh, dans le jeu aussi, tu es là aussi pour fixer il y a beaucoup de tes appels qui servent aux autres finalement pour avoir la liberté de conclure souvent en fait les centres sont en retrait et toi tu piques au premier et en fait on sert volontairement le, la deuxième ligne c'est euh, un peu frustrant quand on entend les gens euh, rabâcher que tu pourrais mettre plus de buts etc alors que finalement c'est aussi le jeu de l'équipe qui est conçu comme ça
1: oui, c'est ça. ce qui compte au final, c'est le, le collectif. peut-être que certains se plaignent que je mets pas assez de buts, mais au final, on reste quand même la meilleure attaque euh, du championnat et de loin. Et oui, donc euh, c'est que tout n'est pas à jeter. Et euh, c'est vrai qu'il y a des fois, il y a, il y a des buts qui viennent aussi par euh, des espaces, des appels euh, que je fais qui, qui créent des brèches pour euh, pour que les autres puissent en profiter. Et c'est ça reste important pour moi aussi, parce que c'est une manière d'apporter à l'équipe.
0: Et à ce propos, euh, on a une question de, de Pascal. Euh, voilà, on sait que le public peut être exigeant. Euh, quand un attaquant ne marque pas des buts, forcément, il y a un petit peu de, de crispation. Est-ce que toi, tu regrettes l'attitude d'une partie du public qui, selon lui, selon Pascal, n'apprécie pas forcément tes prestations à sa juste valeur
1: bah, Honnêtement, je ne sais pas ce que les gens disent de moi, parce que j'y prête pas du tout attention. Donc euh, Après, si, si certains ne sont pas contents, c'est... Je peux, je peux le concevoir, je le je respecte totalement, mais après voilà, chacun a sa, a sa vision des choses. Mais moi, ce n'est pas une chose sur laquelle je me concentre. Tout ce qui, tout ce qui peut se dire autour, c'est ce c'est pas quelque chose qui, qui m'intéresse particulièrement.
0: Alors là, on pointe du doigt des certains supporters qui peuvent éventuellement en attendre un peu plus de toi. Mais euh, on a André qui est un peu plus positif. Euh, alors il nous dit ouais, Florian, Florian a fini avec sa mise en jambe, selon lui. Euh, et, et il pense que si les munitions euh, t'arrivent correctement, éventuellement les 15 buts sur la phase retour sont à ta portée. Qu'est-ce que tu en penses
1: Bah si Dieu veut, je hein, serais si preneur. Moi ça me, ça me ferait plaisir. Après, alors, on sait, ne on sait jamais ce qui peut se passer dans, dans le football. Hein. On, peut, on peut être agréablement surpris.
0: Alors, on a une question justement de, de, de Patrick et, et Ronan. Est-ce que, est que tu t'es fixé un nombre de buts
1: je me mets pas de, de plafond, hein. j'essaie d'en mettre le, le plus possible et on fera les, les comptes en fin de saison.
2: Euh, moi, je vais me permettre de dézoomer un peu et de redevenir un peu plus collectif. Euh, le match de Bordeaux, il a quand même marqué euh, quelque chose d'important. Pour la première fois, vous avez pris la première place, la place de leader. Alors, le soir même, tout le monde a tendance à dire calmez-vous, Voilà, c'est pas le plus important. Mais malgré tout, voilà, ça vous fait quoi aujourd'hui de, de vous dire qu'à la 20e journée, c'est peut-être qu'à l'instant T, mais vous avez pris les commandes de, du championnat
1: ça reste un signal très positif, je pense, parce que euh, voilà, c'est un championnat où il y a 20 équipes qui, qui luttent pour, euh, pour différents objectifs. Mais voilà, on connaît les nôtres, on sait où on veut aller et bah, ça, ça, nous donne, ça nous donne confiance. On se dit que voilà, ce n'est pas inatteignable, on a les qualités pour. Maintenant, c'est à nous de, de continuer à, à bien bosser, à engranger des victoires, à engranger des points pour, euh, pour garder cette place le, le plus longtemps possible.
2: Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, à titre personnel, c'est que vous aviez l'occasion de la prendre et vous n'avez pas raté l'occasion. Je trouve, depuis le début de la saison, vous ratez rarement vos occasions. Finalement, il y a eu quelques couacs un peu surprenants, entre guillemets, Dunkerque, notamment le plus symbolique, même si dans le jeu, bah, ça aurait mérité certainement mieux. Mais voilà, je trouve qu'une équipe qui est capable en fait, de répondre présent, toujours sur les gros matchs, sur le, le jour où l'enjeu est là, c'est aussi un signal très positif pour, pour la suite, là où tu le dis toi-même, vous avez de gros, de gros objectifs pour la fin de saison.
1: Oui, parce qu'on est... On se concentre pas sur le fait, par exemple ce week-end, on ne s'est pas concentré sur le fait d'aller euh, chercher cette première place, mais de faire un gros match contre un bel adversaire. Et c'est ça qui nous caractérise, c'est qu'on prend match par match, on est, on est toujours concentré, quel que soit l'adversaire, on ne s'occupe pas du, du classement, on ne s'occupe pas de ce qui peut se dire autour, euh, des attentes euh, extérieures, mais on se concentre sur ce que nous, on sait faire, sur euh, nos objectifs. Euh, en interne, sur le, le travail qu'on peut mettre en, en place euh, dans la semaine, euh, avec tout le, tout le sérieux qu'on y met. Et match après match, on, on, fait, on fait au maximum.
0: De vue de l'extérieur, il y a, de, de, de y a une, une confiance extrême qui se dégage de, de ce groupe. Est-ce que c'est -ce est le cas Est-ce que véritablement, vous avez une, une confiance totale en, en vos capacités et, et entre vous, entre coéquipiers
1: ouais on a, on a la confiance entre nous parce qu'on voit que... Match après match euh, c'est pas toujours les mêmes on va dire qui, qui vont être plus mis en avant mais euh, voilà chacun a, a des, des choses à apporter à, à l'équipe et on a une grande confiance les uns envers les autres et il y a une grosse solidarité entre nous, il y a un bel esprit d'équipe, un, un bel esprit collectif et c'est très important pour, pour ce championnat. Et
2: alors, euh, qu'est-ce qui pourrait arrêter Stagia Je dis ça parce qu'on a l'impression que cette place de leader, elle vient récompenser aussi euh, un fonds de jeu. Tu dis souvent voilà, on n'est pas sur l'objectif, on est finalement sur comment euh, bien jouer pour obtenir ces points. Le fait est que pour le moment, cette place de leader, elle n'est pas usurpée. Vous êtes la meilleure équipe en termes de jeu euh, en Ligue 2. Qu'est-ce qui pourrait
1: finalement euh, venir euh, enrayer cette machine Je pense que notre, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Hein. Je pense que si on, on reste sérieux, euh Jusqu'au bout, qu'on reste exigeant et performant comme on l'est, euh, on, on a de belles choses à aller chercher. Maintenant, si, si on se relâche, si on commence à, à lever le pied, c'est là que ça, ça peut devenir beaucoup plus compliqué. Donc, euh, je pense que au niveau mental, au niveau de l'exigence, du travail, c'est là qu'il faut garder une certaine constance, sinon ça peut, les choses peuvent changer.
0: Et ça, c'est quelque chose. Euh euh, que le coach euh, dans le coach vous parle régulièrement, vous met en garde ou même au sein du, du groupe les, les leaders sont, sont attentifs à ça pour justement qu'il n'y ait pas d'excès de confiance
1: On est des professionnels, on est des, des grands compétiteurs donc euh, c'est des choses dont on est conscient. Maintenant oui le coach est, il est là aussi pour, pour nous le rappeler de, de temps en temps, il n'hésite pas à, à le faire quand il sent qu'il faut remettre un petit coup, euh, un petit coup derrière. Et voilà, on est, on est tous concentrés sur le même objectif, on a, on a la même vision, donc c'est plus facile d'avancer comme ça.
0: Bon, on a parlé de, de la saison de, de la GIA et de ta saison, mais de manière... On va élargir un petit peu. Il y a, il y a beaucoup de questions sur, sur quel joueur tu, tu es, toi. Et on va, on va commencer par une question de, de Skafed qui, qui te demande si tu préfères être servi dans les pieds ou, ou en profondeur.
1: J'aime tout, surtout, euh, surtout dans la surface. C'est là que, que je me sens le, le mieux, quand il y a le but à marquer. Quoi. Donc, après, en profondeur, de, dans les pieds, ça, ça je m'adapte. Oui, J'allais dire, voilà,
2: c'est quand même le rôle, euh, notamment, on en parlera tout à l'heure, quand tu as débuté à la GIA, tu étais sur un, sur un couloir, et alors que voilà, tu es, es aussi allé à Clermont pour jouer euh, axial. C'est euh, en toi, c'est dans ton ADN, cette position d'attaquant euh, depuis toujours
1: oui, depuis toujours. Bah, depuis tout petit, euh, c'est le poste que, que j'occupe et c'est là que je me sens le mieux. Donc euh, c'est naturel aussi pour moi. C'est quoi la clé de la, de la
2: réussite quand on est attaquant
1: Voilà, là, on va dire, même si ça bouge
2: beaucoup à la GIA, c'est un 4-2-3-1, tu te retrouves seul en pointe, donc il y a aussi le travail ingrat, que certains ne voient pas. C'est euh, dur, des fois, c'est usant de devoir peser sur cette défense, sur cette charnière, de voir les, les, des fois pas avoir tous les ballons qu'on veut, et des fois aussi devoir avoir des ballons
1: dans des positions pas, pas évidentes. C'est sûr que c'est pas un poste qui est, qui est facile, des fois il peut y avoir euh, de la frustration, on a l'impression peut-être des fois d'être oublié, sauf que. C'est pas, pas de l'oubli, c'est pas que les, les autres ne veulent pas nous faire de passe, c'est que voilà, c'est le, le poste qui, qui veut ça des fois malheureusement, mais c'est aussi pour être utile aux autres. C'est quoi tes
2: si tu devais voilà, euh, donner tes forces et tes faiblesses alors je sais que ce n'est pas toujours les questions les, les plus simples, mais voilà ce, euh, comment tu, tu décrirais le joueur que tu es.
1: Ben, J'ai beaucoup d'activités, beaucoup de volume, je fais, je fais beaucoup de courses, que ce soit pour demander dans les pieds ou, ou dans la profondeur quand il y, y a des centres les, les courses au premier poteau, deuxième poteau pour, pour demander le ballon ou, ou pour créer des espaces j'ai un bon jeu de tête puis après dans la surface voilà, j'ai une bonne présence et j'essaie de, de toujours me battre de toujours mettre de, de l'intensité dans, dans mon jeu, que ce soit même dans les efforts défensifs après au niveau de, de mes points améliorés, il y a je peux toujours tout améliorer. Il y a toujours beaucoup de choses à, à travailler et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien.
0: Alors Sur le côté justement pour améliorer, c'est peut-être le cas, tu vas nous le dire, Christophe te, te demande pourquoi tu ne tentes pas plus de, de frappe sans contrôle
1: Ça, ça dépend des, des situations. Voilà, des, après, des fois, il y a, ouais, y a, y a l'instinct qui, qui prend le dessus, comment on ressent les choses. Après, sur le terrain et en dehors, ce n'est pas toujours la, la, la même vision. Mais c'est sûr qu'il y a il y, a, il y a forcément des situations que, que, que je ne gère pas parfaitement. Si c'était si le, le joueur parfait, je ne voilà, je, je serais peut-être pas ici aujourd'hui. mais C'est des choses à
0: travailler. Ça fait partie de la marge de progression aussi. Exactement.
2: Tu te sens encore, euh, dire, on le sent qu'on qu progresse encore malgré les années. Je dis ça parce que là, tu as 27 ans cest euh, dire c'est un poste attaquant un peu parfois aussi de maturité tardive quoi on peut jusqu'au bout en fait faire évoluer son jeu ajouter des, des cordes à son arc voilà tu, tu le ressens ça tu sais que tu peux jouer là-dessus
1: ouais, bien sûr je sens que bah, depuis le début de ma carrière j'ai pas pas régressé encore heureux j'ai envie de dire <rire> j'ai plutôt bien progressé et, et élargi ma palette donc euh, ouais je sens que il y a encore une marge de progression et c'est pas rassurant parce qu'il n'y a, a pas de panique, il n'y a pas de doute, mais c'est une bonne chose.
0: On va peut-être enchaîner sur euh, bah justement ce, ce côté progression. Il y, a, il y a un nouveau venu dans, dans le staff de, de l'Agia cette saison, c'est Djibril Sissé, euh, qui connaît bien le, le poste. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de son apport au quotidien bah, Djibril,
1: il est, il est important. Euh, on travaille bien avec lui le, le jeudi quand, quand on travaille la, la finition. Et puis, euh, c'est une bonne personne. Moi, ils m'aident beaucoup parce que souvent, après les matchs ou dans la semaine, on, on s'appelle ou on s'envoie des messages, on, on discute. Ils m'aident dans... On discute par rapport à mes, mes ressentis, les, les, petites, les petites choses sur lesquelles on peut, on peut travailler, sur l'aspect purement terrain ou même l'aspect mental. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important.
0: Vous allez vraiment chercher les détails avec Djibril, avec C'est vraiment ça, le travail
1: Oui, il nous apporte vraiment bah, toute son expérience. Ça a été un très grand joueur. Et donc Il euh, y, y a beaucoup de choses à apprendre et il y a de quoi s'inspirer.
2: Ouais, le fait que ce soit un ancien joueur, un ancien grand joueur, euh, c ça rend plus facile la discussion entre guillemets quand il peut y avoir des périodes de, de doute ou quoi. On, on sait très bien que lui aussi a connu ça.
1: C'est ça, il, con, il, sait, il sait ce qu'on ressent euh, sur le moment. Parce que, encore plus euh, avec moi puisqu'on on a le même poste. Donc, euh, forcément, il y, y a beaucoup de, de similarités dans, dans les passes qu'on peut traverser, les, les émotions qu'on peut ressentir. Donc, euh, pour se comprendre, pour en discuter, pour, euh, pour s'apporter, c'est vraiment un plus. Et
2: quand on sait qui a été Djibouti c quand on sait que tu es formé à la JIA, je veux dire, c'est forcément, euh, quand on est au centre, euh, voilà, un modèle de réussite. C'est rigolo
1: aujourd'hui d'avoir à, à échanger avec lui, j'imagine. Exactement. Bah, pour être honnête, je ne m'étais pas dit un jour que, que j'allais travailler. Euh, avec lui qu'il allait qu'il allait me coacher sur, sur certaines choses donc c'est vraiment une belle surprise
0: allez pour terminer ce, ce, ce sujet euh, sur toi le, le, le joueur que tu es on, on va prendre une question de nico euh, qui te demande quelles sont les différences entre la, la série b et, et la ligue 2
1: la série b c'est vraiment un championnat où il y a beaucoup de tactiques c'est des matchs qui sont qui sont plus fermés c'est les Italiens voilà on, on connaît leur réputation hein, de beaucoup aimer euh, le travail tactique et pour y avoir été pendant, pendant 4 ans j'y ai goûté et <rire> c'est pas toujours plaisant. <rire> Après ça il y a aussi des aussi des choses qui, qui sont positives, qui sont bonnes à prendre. Mais c'est un, un championnat différent où il y a moins de jeu, on va dire. Il y a moins le ressenti, le pur ressenti.. Euh, Football, on a l'impression que tout est préparé, tout est, tout est mesuré. Et euh, c'est moins quelque chose que, que j'aime. Mais ça reste un championnat avec un, un très bon niveau.
0: Et bah la transition, la transition pardon, est toute trouvée, Julien. On va parler un petit peu de de ton parcours euh, et de ta carrière. Donc qui a commencé à, à l'AGA, qui s'est poursuivi à, à Clermont avant d'aller en Italie à Brescia et puis de revenir à l'AGA. Julien, je te...
2: Oui, bah, même avant la GIA, voilà est-ce que tu peux nous dire forcément c'est où que tu as tapé tes premiers ballons Tu quel âge voilà, Comment ça s'est fait ce, cette direction vers le football
1: J'ai commencé le foot à, à 7 ans. Je me rappelle que mon père voulait absolument que je fasse du judo. Donc euh, j'ai commencé par le judo. Ensuite, euh, moi je voulais faire du foot, il m'a dit... bah tu continues le judo au moins une année et, et après on voit et euh, bah dès que j'ai eu la possibilité euh, j'ai lâché le judo et je me suis concentré que sur le foot c'était vraiment ma passion voilà, depuis, depuis tout petit et euh, c'est à Quincy sous Sénard que j'ai commencé la ville où j'habitais à l'époque et euh, ensuite je suis parti à Moissy cramayel un club qui était un peu plus euh, réputé dans le, dans le secteur et de là j'ai intégré l'IANF Clairefontaine pendant deux ans avant de rejoindre le centre de formation de JA. Et ça
2: représente quoi voilà, Quand on est jeune et qu'on va à la GIA, voilà, ça représentait quoi pour toi Et, et qu'est-ce que ça... On va essayer de faire ça voilà, rapidement. Qu'est-ce que tu retiens finalement de, 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 de la formation que tu as eue une fois que tu as fait le choix de, de venir à Auxerre
1: quand, quand on est jeune, on se dit euh, « voilà, Je vais intégrer un club professionnel. » On a des étoiles plein les yeux, mais on ne réalise pas forcément que... Ça, ça, ça veut rien dire, quoi parce qu'il n'y a rien qui est fait à ce moment-là. Quand on a quand on a 13-14 ans, on se dit « Ok, je vais aller dans un club professionnel, mais ça veut pas dire euh, « Je vais être pro ». Euh, mais les années au centre de formation, c'était vraiment magnifique, que ce soit sur le plan sportif ou, ou humain, parce qu'on a on vit des, des vrais beaux moments avec, euh, avec des, des vrais amis au final, parce que c'est des gens avec qui on vit 24 heures sur 24 toute l'année. Donc y il y a des vrais liens qui se créent et il y a vraiment des beaux moments. C'est qui les gens
2: dont tu es, dont es resté proche entre guillemets de, de, tout, de toutes ces années
1: Il y a mon meilleur ami Moussa Diallo qui était, qui, que j'ai connu au, au centre de formation. Enfin, même avant en région parisienne quand on était, quand on était plus jeune on avait déjà joué l'un contre l'autre donc on se connaissait un peu. Et euh, voilà c'est mon témoin de, de mariage. Je serai témoin de son mariage aussi donc c'est vraiment une, une très belle amitié qui s'est qui s'est formé enfin s'est concrétisé et qui s'est ancré euh, ici à Auxerre.
0: Et alors tu Julien on en a parlé un petit peu tout à l'heure euh, tu as eu ce besoin à un moment donné de bah, de quitter Lagia pour euh, euh, presque j'ai dire pour voler de tes propres ailes euh, pour évoluer en tout cas et ça a été euh, effectué du, du côté du Clermont Foot.
1: Ouais, c'est vrai que après trois ans dans le, dans le groupe pro je sentais que voilà, il avait pas forcément une grande confiance qui m'était accordée. J'en avais discuté à l'époque avec le, le coach Pablo Correa, qui m'avait qui dit voilà, qu'il ne qu comptait pas sur moi, euh, que je pouvais chercher un club. Et puis, euh, moi, ça, me, ça allait avec le, le projet que j'avais, voilà, parce que je voulais, je voulais aller euh, autre part, quelque part où on me ferait confiance, où je pourrais avoir du temps de jeu à, à mon poste, surtout, parce qu'on m'utilisait beaucoup sur, sur un côté euh, ici. Et en allant à Clermont, bah, voilà, j'ai trouvé des, des, des conditions parfaites avec un, un club, une équipe qui, qui jouait très bien au ballon où, où on m'a mis vraiment dans un poste axial, mon poste de prédilection et une équipe qui jouait vraiment pour me servir. Et ça, ça a porté ses fruits.
2: Ça a été un déclic euh, alors de l'extérieur forcément, mais est-ce que toi ça t'a surpris d'avoir une telle réussite euh, à Clermont Ou est-ce que euh, finalement tu, tu sentais que tu avais ça en toi, mais comme tu l'as dit, pour diverses raisons, il faut rappeler aussi que c'était pas la meilleure période du club, hein. les résultats étaient difficiles, c'était pas toujours évident de faire confiance aux jeunes, mais voilà, où tu sentais que si on t'avait mis dans l'axe, euh, ça aurait pu se faire, euh, même ici.
1: Bah, je sentais que je pouvais faire de, de belles choses, parce que j'avais confiance en moi, je, voilà, je sentais qu'il j'avais juste besoin qu'on me qu fasse confiance et ça s'est fait à Clermont forcément j'aurais préféré que ça se fasse ici directement mais voilà clairement ça a été une, une très très belle année et euh, bah, des fois je, me, je, je regardais en arrière et je me disais waouh c'est c'est fou quand même je passe de, de limite de rien à tout et c'était c'était vraiment super agréable
2: je te pose la question parce qu'il y a eu d'autres exemples comme ça des fois on a aussi je sais pas si quand t'as été à Clermont, t'as changé deux, trois trucs ou est-ce que c'est exactement la même chose que tu as transposé Parce que parfois, il y a des jeunes formés dans un club... Bon... Ça reste quand ça fait des années et tout une sorte de confort d'être ici et c'est en, en partant parfois que on est obligé de changer, de faire un peu plus parce que personne nous connaît et ça peut tout changer. Je veux dire, je vais prendre un exemple de quelqu'un qui a eu une trajectoire folle depuis aussi, c'est Sebaler. Euh, ici, bah, forcé de constater qu'il n'a pas réussi à bien l'utiliser. Quand il a eu le temps de jeu, il en profitait pas à merveille et en fait, il est parti et on se dit mince, c'est fou. En fait, il met but sur but,
1: c'est incroyable. Ouais, après, des fois, c'est juste une voilà. On arrive quelque part où les, toutes les conditions sont, sont réunies pour euh, notre euh, épanouissement, on va dire. Mais euh, non, dans ma manière de fonctionner, je n'avais pas changé euh, drastiquement. Donc euh, non, je pense que c'était vraiment les conditions euh, footballistiques euh, pures, avec euh, bah, la confiance euh, d'un coach, d'un staff et le style de jeu d'une équipe.
2: Tu parles de la confiance, c'est forcément un poste où la confiance est très importante, même pour le dernier geste. Et euh, ensuite, donc après, clairement, il y a eu l'Italie, où là, j'imagine, euh, c'est une confiance en yo-yo. Euh, ça doit être enrichissant, mais voilà, tu as vécu un parcours aussi euh, mouvementé par là-bas.
1: Ouais, là, pour le coup, c'était un vrai changement. parce que bah, Changement de pays, changement de culture. Euh, pour la première fois, je me retrouvais voilà, seul euh, dans un pays étranger. Il a fallu apprendre une nouvelle langue. J'ai réussi quand même à apprendre assez, assez rapidement pour, euh, parce que j'avais aussi la volonté de, de m'intégrer le, le plus rapidement possible. Mais C'est vrai que la, mon expérience en Italie, ça a été des hauts et des bas. Mais euh, ça m'a permis de, de beaucoup apprendre. J'ai malgré tout progressé. Et euh, c'était des bonnes choses sur le plan sportif et sur le plan humain, euh, ça m'a fait avancer.
2: C'est une évidence pour toi l'été dernier de, de revenir à la GIA quand se présente l'opportunité
1: je vous avoue que pendant il y a un moment dans l'année même euh, l'année dernière où euh, avec ma femme on se disait euh, imagine euh, <rire> imagine, euh, je, je me retrouve à, à revenir à, à la GIA et on, on en rigolait, on se disait non c'est pas possible et tout bon, donc, euh, moi personnellement je croyais au maintien de la GIA en, en Ligue 1 et euh, ensuite vient la, la, la fin de saison on commence à avoir des, des discussions et c'est vrai que très rapidement je me dis que c'est l'option à,
0: à choisir. Quoi. Et
1: au final, bah, je ne regrette, je regrette pas du tout.
0: Et justement, à, à ce sujet, euh, on imagine que ah, tu es, es venu à l'AGIA. Euh, euh, bah c'est dans un projet ambitieux. Dont la volonté du club, c'est de retrouver, euh, retrouver l'élite. Euh, on a une question de, de Nicolas. C'est euh, Si par bonheur, le club parvient à rejoindre l'élite à l'issue de cette saison, est-ce que euh, tu penses euh, être en mesure de t'imposer en lien En tout cas, est-ce que c'est ton objectif
1: oui, clairement, je ne suis, suis pas venu ici juste pour, euh, pour euh, remplir l'objectif euh, d'une montée et ensuite euh, <rire> dire euh, salut les gars, je m'en vais. Euh... Non, non, j'ai toujours des, des ambitions sportives. Hein, et Donc euh, forcément, des, découvrir la Ligue 1 avec, euh, avec la GIA, ça en fait partie. Et j'espère bien y arriver.
0: Tu avais suivi cette montée euh, de la GIA il y, y a deux saisons euh... J'imagine qu'on a envie de vivre ces émotions-là dans ce stade qui, qui t'a fait grandir aussi.
1: Oui, forcément. En plus, j'avais encore des amis qui étaient, qui étaient dans l'équipe, donc ça m'avait vraiment fait plaisir pour eux et j'étais très content. je voyais que vraiment toute la ville était vivait le. Vivait le truc, il y avait une grosse ambiance, donc c'était beau et forcément j'ai en, envie de vivre la même chose.
2: Je rebondis là sur le mot ambiance, c'est vrai que pour le coup, quand tu voilà, as quitté la JIA à une époque où le stade était, était de plus en plus vide, ça doit être assez incroyable ce que tu vis depuis le début de saison, tu ne dois pas en revenir de voir ce taber des champs remplis et vivre autant. quoi
1: Ouais, c'est magnifique. À l'époque, lors de mon premier passage, le stade, il devait y avoir 4 ou 5 000 personnes maximum dans l'année quoi et là le stade qui est quasiment plein à, à chaque match c'est magnifique, il y a une grosse ambiance donc euh, vraiment merci aux supporters et, et ça nous aide ça nous donne envie de, de continuer à, à avoir de, de gros résultats
0: bon, Florian on a parlé de foot depuis tout à l'heure on va passer un petit peu à, à l'extra sportif euh, hors foot qu qu'est-ce bah, qu que tu fais, qu'est-ce qu que tu aimes faire comment tu, tu meubles tes journées hors entraînement
1: bah, je passe du temps avec, euh, avec ma femme déjà, c'est c'est une personne voilà, qui est très très importante pour moi euh, au, au quotidien. C'est un vrai soutien, c'est un appui. C'est la personne la plus importante dans ma vie, tout simplement. Ensuite, euh, j'ai d'autres passions, comme le, le football américain. Je suis, euh, je suis un grand fan. J'écoute tous les jours des podcasts. Je, regarde, euh, je, suis, je lis tous les articles. Je suis, je suis un malade, c'est vraiment mon sport préféré si on, si on oublie le foot. Donc je passe énormément de temps là-dessus. Euh, J'aime euh, les animés, les mangas. Ça, ça, prend, ça prend aussi du temps. Et euh, voilà, au-dessus de tout ça, euh, j'ai ma foi qui me, qui, qui me guide dans, dans, dans toute ma vie. Voilà, avec ma femme, on a, on a ce, li ce lien-là aussi. On fait, on fait vraiment confiance à Dieu pour, pour notre vie, pour, pour notre parcours. Et c'est vraiment quelque chose qui nous aide justement aussi à jamais perdre confiance, à, à toujours euh, garder les yeux fixés vers l'avant et, et toujours avancer.
2: Tu parles beaucoup de, de ta femme. Voilà, on oublie que finalement ouais, derrière le footballeur, il euh, y a des hommes et que pour, euh, voilà, la stabilité aussi aide, j'imagine, à, à la performance. Tu as parlé même quand il y a des doutes, etc. Voilà, c'est vraiment ton équilibre, entre guillemets.
1: Oui, c'est ça. C'est ça permet aussi des, des fois de garder les pieds sur terre, des fois on se voit, on se voit moins bien que ce qu'on est réellement, donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous, qui nous rassure ou qui nous fait redescendre sur terre quand on, quand on s'emballe un peu. Et c'est vrai qu'avant d'être des sportifs de haut niveau, on reste des êtres humains avec des émotions, avec des, des moments plus faciles, des moments plus difficiles. Je pense à, à ma, ma période en Italie où voilà, mentalement c'était vraiment très compliqué et euh, franchement, si, si ma femme n'avait pas été là, ça aurait été vraiment vraiment très très dur. Et
2: c'est facile de vivre avec Florian Hayé Si on lui posait la question à elle, elle nous dirait quoi
1: Je pense que voilà, <rire> <c 'est... rire> je ne suis, suis pas le plus dur à vivre. Après bon, il y a toujours des, des axes d'amélioration, hein, c'est comme sur le terrain. Des fois, euh, voilà, elle aimerait bien que je fasse un, un peu plus de tâches à la maison, mais non, c'est... Et tu lui dis, il y a match le week-end, il faut que je fasse attention. <rire> ah, des fois, je suis, je suis un peu fatigué, c'est vrai, je le repos ça fait partie du travail non mais non, j'essaie quand même de, de l'aider c'est pas facile pour elle non plus mais je pense que je, je suis un bon mari
0: Florian pour, pour finir tu as parlé de, de, de ta foi on, on t'a vu impliqué socialement pendant les fêtes de Noël oui. est-ce que c'est -ce est aussi un petit peu lié le fait d'essayer de, bah de, de faire le bien en tout cas
1: oui ça c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi, et voilà, c'est vrai que j'hésite pas à mettre en avant euh, ma foi, parce que c'est quelque chose de très important qui, qui m'aide euh, au quotidien, et ouais, comme j'avais pu le dire, euh, quand Dieu nous bénit, c'est aussi pour pouvoir bénir les autres, donc euh, quand quand je vois des, des choses que, que je suis en capacité de faire, j'hésite pas, parce que je me dis que si je suis à la place de... si j'étais à la place de certaines personnes, j'aimerais bien qu'on qu'on me donne un, un petit coup de pouce. Et des fois, euh, c'est des petites choses qui, qui paraissent insignifiantes, mais ça peut ça peut, ça peut beaucoup toucher euh, certaines personnes. Donc il faut vraiment pas hésiter à, à faire du bien autour de nous quand, quand on peut.
0: Ben merci, je crois que ça va être le mot de la fin euh, merci, merci Julien mais et surtout merci à toi Florian d'avoir passé ce moment En notre compagnie Cet épisode de d'Aveja est terminé Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine Pour évoquer le déplacement à Grenoble mardi à 20h45 Et la réception de Guingamp Samedi à 19h D'ici là, n'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux Et à très vite pour de nouvelles aventures Encore merci Florian
2: Merci à vous, bonne semaine à tous